0: Vitamine V, le coaching commercial vitaminé, avec Alain Mulleris. Salut Alain. Bonjour Laurent. Ça va Bien et toi Alors, Écoute Alain, il y a quelques semaines je t'avais dit que je passais un entretien d'embauche. Pour... Alors, dis-moi. Bon écoute, finalement j'ai refusé parce que j'aime mon métier d'entrepreneur. Bravo Merci, merci, merci. Mais c'était super intéressant parce que j'ai bien évidemment pris tous les conseils de MC Christelle de Foucault. Eh oui, hey, la star. La star, la rosta comme on dit là-bas dans le 9-3. Je vais être plus sérieux un instant. Je suis resté entrepreneur, ça me convient mieux. Oui. Figure-toi que je dois recruter mon premier commercial en 13 ans de boîte. C'est le premier commercial ou la première commerciale que je vais recruter. Je ne te cache pas assez bizarrement que même si, entre guillemets, je suis du côté recruteur, soi disant le bon, le bon côté et je sais qu'il y a évidemment une pénurie de commerciaux et de commerciales, je suis dans mes petits l'ial. T'aurais pas un petit tips là pour recruter un commercial euh, quelque part Quelqu'un qui fait le même boulot que moi à peu près donne moi des tips, j'en je, je, bafouille.
1: J'ai plus qu'un tips. C'est-à-dire J'ai quelqu'un qui va t'amener, qui va t'apporter, qui va te faire découvrir ce qu'il faut faire. Mais, 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 mais de qui s'agit-il Mais de Christelle de Foucault.
0: The Return of MC Cricri
1: Yes
2: Bonjour Alain, bonjour Laurent.
0: Salut Christelle. Salut Christelle. Le retour de Christelle de Foucault, la grande prêtresse du recrutement. Et justement, on va se passer côté recruteur aujourd'hui. Alors Christelle, le recrutement, aider les trouveurs d'emploi à trouver le Graal, c'est ton dada, mais ce qu'on sait moins, c'est que tu as été commercial à tes débuts. Et justement, tu vas donner des conseils pour recruter, Quelqu'un qui fait du commerce, de la vente, un commercial ou une commerciale Nous sommes tout oui, Alain, je te laisse évidemment, c'est ton podcast, gérer cet entretien avec la maestria qui te caractérise. Et je vous mets d'emblée une pression d'enfer. Vous avez intérêt à être aussi bon que la dernière fois.
1: C'est dit. On va essayer. Christelle, est-ce que euh, recruter, rechercher un commercial, c'est forcément rechercher le mouton à cinq pattes
2: Alors, tout dépend du type d'entreprise que l'on souhaite être et de l'image que l'on veut donner. Moi, je dis toujours aux entreprises, attention, le marché a changé, notamment depuis 2020, et on voit un équilibre se faire entre les candidats d'un côté, les entreprises de l'autre, et de plus en plus d'entreprises sont conscientes qu'elles ont du mal à recruter et elles sont conscientes que les candidats aussi les recrutent. Et donc, c'est dans les deux sens. Donc, un candidat doit vendre son offre de service et une entreprise doit vendre son offre de service à un futur collaborateur.
1: Je te rejoins. J'ai même l'impression que le marché est déséquilibré. Je ne sais pas s'il est équilibré. Avant euh, avant 2020, le, le pouvoir était au niveau de l'entreprise, au niveau de l'employeur, sur le marché commercial, de la vente. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le pouvoir, il est plutôt au niveau du candidat, c'est-à-dire du commercial. C'est un marché qui est sous tension, c'est un marché qui est pénurique. Et aujourd'hui, on s'arrache les stars, on s'arrache les bons commerciaux.
2: Alors moi, je suis très contente de cette nouvelle tendance parce que ça pousse les entreprises à changer leur manière de se comporter et notamment de se comporter vis-à-vis -vis des hommes et des femmes qu'elles vont attirer recruter, intégrer, faire évoluer, fidéliser et dont elles vont faire des ambassadeurs parce qu'on est quand même à l'ère de la marque employeur et il faut le rappeler.
1: Alors, qu'est-ce que c'est la marque employeur, Christelle
2: Alors, la marque employeur n'est pas un nouveau concept. Moi, je suis rentrée sur le marché du travail en 87. Dès 90, aux États-Unis, on commençait déjà à parler de la marque employeur. Ce qu'il y a, c'est que... Euh, la marque employeur, moi, je la vois euh, un peu différemment de la manière dont elle est euh, perçue euh, par euh, les entreprises ou par les experts marque employeur. Pour beaucoup, la marque employeur, c'est l'image d'une entreprise en tant qu'employeur. Moi, je suis une ancienne commerciale. Donc, j'utilise la marque employeur pour faire du business. Et donc, si je devais te donner ma définition, qui est celle que j'ai mise dans mon livre, hein, écrit sur la marque employeur, notamment avec Florence Marty, euh, c'est la suivante. La marque employeur est l'image d'une entreprise auprès de son marché, auprès de ses prospects, auprès de ses clients, non plus au travers de ses produits, non plus au travers de ses services, mais au travers de la manière dont elle va traiter les hommes et les femmes qu'elle va attirer, accueillir, recruter, intégrer, faire évoluer, fidéliser, et dont elle fait, des ambassadeurs.
1: Donc si je reformule ta définition, ce serait rendre l'entreprise attractive
2: C'est un peu ça, c'est se dire, avec la nouvelle génération, les nouvelles générations qui arrivent, ils ont d'autres critères de sélection des entreprises. Ils sont, par exemple, intéressés aux valeurs des entreprises. Moi, j'ai connu le temps où on achetait un produit ou un service à une entreprise sans euh, se poser de questions sur l'entreprise. Ce temps-là est complètement révolu. Maintenant, une entreprise aura beau avoir le plus beau produit, le plus beau service, si elle a une mauvaise gestion des hommes et des femmes, bien entendu, euh, une mauvaise politique RSE, eh bien, euh, le marché ne va pas répondre, elle ne va pas trouver de clients. Donc, les entreprises sont de plus en plus conscientes de l'importance de bien traiter l'humain, de remettre l'humain au Centre. Donc, c'est remettre l'humain pour des raisons humaines, mais c'est remettre l'humain pour des raisons de business aussi, parce que si on le fait savoir auprès du marché, eh bien, on peut attirer de nouveaux prospects et surtout fidéliser des clients.
1: Donc, ça veut dire que c'est maintenant à l'entreprise de se vendre par rapport au candidat
2: Avant de se vendre, je dirais qu'il faut que l'entreprise analyse ce qu'elle est en mesure de proposer. Parce que si se vendre, c'est dire. En, par exemple, dans une offre d'emploi, en tutoyant d'emblée le candidat. Viens chez moi, tu vas voir, on a des poufs en grains, des licornes et des jus de fruits euh, avec une machine pour les presser. On est tous ensemble dans un coworking et euh, tu verras, tu as plein de jours de vacances, etc. Les gens arrivent et puis ils se retrouvent dans une entreprise en fait avec des bureaux gris et fermés qui fonctionnent au tableau Excel croisé dynamique. Il y a une différence entre ce qui a été vendu et ce qui existe réellement. Donc il faut dans la marque employeur, il y a cette notion de prise de conscience de qui on est. On peut être une entreprise qui n'a pas une bonne politique RSE, qui ne s'est pas tellement intéressée aux candidats, par exemple, qui n'a pas pris en compte, ce, ce, par exemple, le fait de devoir répondre aux candidats et ne pas les laisser dans le silence. On peut être une entreprise défaillante, mais qui a envie de s'améliorer. Euh, et qui a d'autres po points qui sont positifs. Et l'idée, c'est de se dire bah, quels sont les points positifs que je vais mettre en avant Quels sont mes axes d'amélioration Et c'est aussi ça que je vais vendre.
1: Ok. Je suis un commercial. Donc, euh, par définition, je suis pas un homme conceptuel. Moi, je suis très concret, je suis très pragmatique. Je me souviens d'une entreprise qui avait travaillé sur ses valeurs et qui avait fait un sublime poster des dix valeurs de l'entreprise et il était affiché dans les toilettes. Et moi, ça m'avait un petit peu choqué. Est-ce que la marque employeur, je le dis un peu sous le ton de, de la blague, c'est du bullshit euh, C'est un truc pour rattraper les bons candidats ou c'est réel
2: Alors, tu vois, par exemple, c'est là où on est différent. Moi, ça ne me gênerait pas du tout que ça soit affiché dans des toilettes. Parce que je vais passer du temps aux toilettes. Donc, c'est un moment où je suis assise sur mon trône et où je vais réfléchir en me disant, « bah Tiens, est-ce que en effet, c'est bullshit ou pas ?» Et je suis au bon endroit, pour me le dire, justement. Donc, Génial. tu vois, ouais. moi, ça ne va pas me choquer. Il euh, y a plein de gens qui pensent que c'est du bullshit. Alors, ça peut l'être. C'est du bullshit quand euh, on fait faussement de la marque employeur. C'est-à-dire qu'on fait croire qu'on est une entreprise et qu'en fait, cette entreprise n'est pas celle qu'elle veut faire croire, tu vois par contre, quand il y a un alignement, et moi, je trouve que de toute façon, c'est ce qui devrait nous guider tout le temps. Moi, c'est ce qui m'a toujours guidée, c'est l'alignement entre mes valeurs, qui je suis sur les réseaux, dans la vraie vie. Voilà. C'est pareil pour les entreprises, c'est pareil pour les candidats. Donc, il faut un alignement. La marque employeur, vraiment, moi, je rencontre beaucoup, beaucoup d'entreprises hein, qui, qui travaillent sur ces sujets, qui sont très, très soucieuses de, euh, du quite quiting, de la grande démission, du fait qu'elle n'arrive pas à attirer des talents et qui se disent, euh, le salaire ne suffit plus, les avantages en nature, enfin, ou financiers pour les commerciaux ne suffisent plus, euh, ça ne suffit plus, faut que j'attire avec d'autres, euh, d'autres moyens. Quels sont les autres moyens? Et elles réfléchissent à ces sujets. Là, on est vraiment dans la marque employeur.
1: Je te rejoins à 100%. On a fait d'ailleurs un podcast à ce sujet avec euh, Laurent sur euh, le fait que le commercial n'est pas ou n'est plus en tout cas aujourd'hui un mercenaire, mais qu'il recherche plein d'autres choses. En imaginant que la marque employeur fonctionne, qu'elle soit réelle et que l'entreprise est attirée dans ses locaux des candidats des futurs commerciaux, à ton avis, quelles sont les questions spécifiques que le recruteur pourrait poser aux futurs commerciaux
2: alors, il y a les questions qu'il va pouvoir poser et puis il y a aussi ce qu'il va être en mesure de proposer. Euh, dans les questions, quand on recrute un commercial, euh, déjà, il y a toute cette notion de est-ce que c'est un commercial plutôt chasseur, plutôt éleveur Parce qu'il y a vraiment les notions de prospection et de fidélisation. Et euh, ce sont pas les mêmes profils, hein, en général, de commerciaux. Et il y a aussi euh, toutes les questions. Les premières questions, pour moi, sont liées à la rémunération. Le moteur d'un commercial, ça reste quand même sa rémunération. Autant je ne dirais pas ça par rapport aux nouvelles générations dans tous les autres types de postes, parce que les candidats vont chercher les valeurs des entreprises. Un commercial, même à l'ère de la marque employeur, ce qui va le motiver, c'est quand même le côté financier. Donc, euh, il y a des hum, sociétés qui vont, par exemple, dire « je donne un petit fixe, un gros variable », mais on voit hum, des variables plafonnées. Bon, bah, typiquement pour, euh, je vois pas pourquoi, euh, un commercial, mais qui explose tous les plafonds, pourquoi à un moment il va se heurter la tête au plafond Pourquoi ça, ça, tu vois, ça, c'est euh, une mauvaise façon de, de gérer un commercial. Après, se dire. Euh, je ne donne que des petits fixes parce que comme ça, ben ils vont crever la dalle et puis euh, ils vont y aller, etc. C'est mal connaître aussi euh, les cycles de vente qui sont de plus en plus longs. C'est mal connaître euh, les besoins que peuvent avoir euh, les commerciaux. Et ce n'est pas parce qu'on va affamer quelqu'un qu'on va le rendre meilleur. Je crois qu'au contraire, quand on est dans une situation un petit peu plus stable et plus sereine, c'est là où on peut donner le meilleur de soi.
1: Je partage à 1000% ce que tu dis. Euh, je reviens simplement sur une idée que tu viens d'évoquer. Euh, tu nous as dit il y a quelques instants que euh, les candidats recherchaient aujourd'hui d'autres choses et recherchaient principalement des valeurs. Et tu dis juste après que les commerciaux, eux, recherchent principalement de la rémunération. Donc euh, le commercial est une race à part
2: alors c'est un métier à part. Moi c'est un métier que j'ai adoré, c'est un métier qui est difficile et c'est un métier qui est quand même particulier parce que euh, la valorisation de ce métier va se faire par euh, la signature bien entendu et la reconnaissance de ce métier va se faire par les primes que l'on touche euh, par rapport à la vente. Donc c'est pour ça que c'est pas que c'est une race à part, c'est que c'est un métier pour moi qu'il est difficile de faire toute une vie, par exemple, parce que c'est un, un, un vraiment un métier, ben tu, je pense que tu le confirmeras, hein, c'est un métier d'action, c'est un métier de pression. Et euh, c'est le moment dans sa vie où on peut aussi bien gagner sa vie. Et je pense que les nouvelles générations, euh, les deux vont compter, en tout cas pour ce poste-là, c'est-à-dire le salaire, la rémunération... Et les valeurs, mais tu vois, dans les valeurs, justement, quand j'ai parlé du fixe, il y a cette notion de valeur un peu de sérénité. Alors qu'à mon époque, moi je sais, hein, quand je, je moi j'ai en plus été recruteur de commerciaux. Donc j'ai fait le métier, j'ai fait du marketing opérationnel pour les commerciaux et j'ai recruté des commerciaux. Donc je connais bien euh, les attentes et j'ai vu les attentes évoluer. À mon époque, un bon commercial se moquait complètement de son fixe. Ce qui comptait, c'était le variable, comment il allait l'atteindre, si c'était plafonné, etc., atteignable, c'était vraiment ce qui regardait. Euh, à l'époque d'aujourd'hui, justement avec cette notion de valeur, les commerciaux veulent un peu plus de sérénité dans leur vie, il y a les notions de télétravail, etc. Donc ils vont euh, aussi regarder tout le secteur d'activité, euh, les kilomètres à faire, ils vont regarder les conditions matérielles. Le bien-être. Euh, en fait, le bien-être. Et dans leur tête, pour bien vendre... Il faut bien être.
1: Au siècle dernier, j'ai connu des directeurs commerciaux au moment où ils recrutaient des, des, bah, des futurs candidats, des futurs commerciaux qui leur posaient des questions. Et si la personne était mariée, avait trois enfants, avait un chien, avait une maison de campagne, avait surtout des crédits, avait la volonté de changer de voiture, ils l'engageaient en pensant effectivement qu'il y avait une pression financière et que cet homme ou cette femme devait bosser. Aujourd'hui, heureusement, cette notion a évolué. Par contre, je ne suis plus certain qu'aujourd'hui, en 2023, le commercial fonctionne à la rémunération. Certes, c'est un métier qui est encore mieux payé que la plupart des autres métiers, que les commerciaux aiment l'argent, aiment le pognon, ça c'est clair, puisque c'est leur moyen de faire des transactions, euh, ça passera forcément par une transaction financière. Néanmoins, je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont prêts à accepter un job moins bien payés, mais par contre qui va correspondre à leur valeur.
2: Alors, il y a le, la notion de valeur, mais il y a la notion aussi de valoriser et de valorisation. Je pense que si une entreprise n'est pas en mesure de donner un salaire complètement époustouflant à un commercial, elle a un moyen très simple, humain, de retenir ce jeune, c'est de le valoriser. Et on peut valoriser quelqu'un, pas seulement avec l'argent, on peut le valoriser par d'autres choses. Euh, on peut le valoriser en le mettant en avant dans une entreprise, en mettant en avant ses réussites, en lui proposant un plan d'évolution. On peut le valoriser euh, en, euh, pourquoi pas, le, le filmant dans son quotidien, en le filmant dans, ce réuss dans ses réussites, en lui proposant d'être un ambassadeur de l'entreprise. Il y a beaucoup de manières aussi de, de valoriser qui ne sont pas des manières matérielles, qui sont des manières humaines. Et là, on est Typiquement dans des notions de marque employeur.
1: Je te rejoins, ça veut donc dire que pour cette évolution, le management commercial a également fait des pas de géant.
2: Les managers doivent évoluer c'est fini le manager qui va justement contrôler des tableaux Excel, de résultats, etc. Le manager doit connaître le métier de la vente. Il ne doit pas être là uniquement dans le contrôle. Il ne doit pas être là pour condamner. Il doit aussi aider, il doit accompagner, il doit valoriser, il doit faire monter en compétence. Parce qu'un des très gros problèmes que l'on a quand on a recruté des commerciaux qui sont bons, c'est qu'on veut les garder en tant que commerciaux. Alors qu'en en fait, eux, ils ont besoin aussi d'évoluer vers d'autres postes, voire de partir de l'entreprise. Et ça, c'est une notion très importante de la marque employeur. C'est de savoir faire évoluer les gens et c'est aussi de savoir les laisser partir comme en amour.
1: Bravo Ah,
0: l'amour Ah, c'est magnifique Merci à toi, Christelle, d'avoir parlé d'amour. Alors, je ne vous cache pas que j'ai essayé de vous mettre la pression tous les deux. Vous avez été vraiment au top, mais maintenant, c'est moi qui l'ai. Parce qu'on a parlé de management c'est plus euh, comme euh, à l'époque des années 80 ou 60. Bref, euh, le management de papa, ça marche pas. Ça ne marche plus. Je suis même pas sûr d'ailleurs qu'il ait fonctionné. Parler de valeur, de marque employeur. Dites donc, c'est moi qui ai la pression aujourd'hui pour recruter mon commercial ou ma commerciale. Merci. Je ne sais pas ce que je dois vous dire. Pas de quoi. En merci. Bon, trêve de plaisanterie. Je crois que vous avez euh, très bien débroussaillé aujourd'hui la problématique de toutes les entreprises qui doivent recruter des commerciaux. C'est un marché qui est pénurique, il s'est retourné en faveur des candidats. Ça fait quand même assez longtemps que c'est déjà le cas, ça fait une bonne trentaine d'années, j'en ai en tout cas moi toujours entendu parler qu'on manquait de commerciaux. Si vous rajoutez les nouvelles générations, l'envie d'être bien dans son boulot, ce qui est tout à fait normal, l'envie de savoir que oui, l'argent c'est important, et oui, en effet, quand on est commercial, on aime le pognon, oui, ben encore heureux, mais il n'y a pas que ça. Les notions de marque employeur, de management, c'est quand même assez complexe. Donc, chers entreprises, il va falloir que vous changiez. Il va falloir vite changer d'état d'esprit si ça n'est pas encore fait, puisque nous ne sommes plus dans le monde du 20e siècle. Nous sommes déjà en 2023 et depuis 2020, comme tu le dis très justement, Christelle, ça fait à peu près trois ans, les choses ont changé. Donc, merci beaucoup Alain et merci beaucoup Christelle. Tu as été au top comme à l'habitude. Merci beaucoup Christelle.
2: Merci à vous deux.
0: Merci à toi, Christelle. Chers auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre, je un jeu au sommet. Donc, vous savez ce que vous allez faire Vous allez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast Et Christelle, 5 étoiles sur Spotify. Quel talent, c'est magnifique, j'ai envie de pleurer. Bon, j'ai une grosse pression, je vous dis à très très vite. Et on se revoit peut-être, qui sait, qui sait Alain Qui sait Avec Madame de Foucault On ne sait jamais. On ne sait jamais. Chers auditrices, chers auditeurs, on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.
1: Bye bye.
2: Au revoir à tous.